2: 总有一些朋友呢会问我说：“想要多次的收听我们已经播出过的节目，重复的收听。”呃，问我呢有什么样的渠道可以做到？呃，在今天的节目一开始呢，就跟大家说一下。嗯，首先第一种方式呢就是登录中国广播网，你在百度上搜索“中国广播网”，然后呢进入网站，选择点播《华夏之声》点播。然后再选《华夏之声》，就可以按照上面写的节目日期去查找我们播出过的节目。另外呢，如果你和我们的互动平台相关联，也就是你关注了我们的几种互动方式的话呢，我们每天也会把前一天的节目推送给大家。首先呢，是在微信上，呃，关注微信公众账号。在你的微信添加联系人的方向上呢，选择查找公众账号，输入乐“乐西快乐的乐珍惜的惜。关注我，我会每天向你推送前一天的直播节目。另外呢，从今天开始，在新浪微博上，我们也会把前一天的直播节目发送给大家和大家分享。在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目了。这两种方式都可以收听我们之前播出过的节目。今天呢是星期三，我和大家一起走进草家的《爱的温度》。前几天我看书的时候看到了一句话，他说：“你没有见过母亲的眼泪，你就不会懂得她的爱。”看这句话的时候，好像让我的心有一点点震动。我在回想，成长的路上有几次见过母亲的眼泪，还想起母亲流泪时的那种样子，有一点委屈。有一点心酸，可是，眼泪里面又总有一些坚强和爱。你见过母亲的眼泪吗？还记得她为什么流泪？当时你又在想些什么吗？留言给我，通过我们的三种互动平台，就可以参与到今晚的直播节目。微信上一位叫做林的朋友，他说，在我七岁的时候，我妈就出国了。我对她的印象只停留在当时，可以说完全忘了她长什么样，只是模糊的记得一些事。她回来的时候，我都二十多岁了，见到她很激动。几个月后，她又再次回到美国，我们一家人去机场送她的时候，她哭了。那是我长这么大以来第一次见到母亲流泪。我当时想，为什么呢？为什么要为了挣钱把几个小孩丢在家里，还要漂洋过海？妈妈因为奶奶病重回国，在奶奶过世的时候，她也哭了，哭得很伤心。她一直说没尽到孝心，没能好好的孝敬老人家。那，为什么当时又要漂洋过海？离开家人呢？位叫做天才宝贝的朋友在微信留言说：“母亲的泪是我这辈子都不愿意看见的。母亲第一次流泪是为我流的，那次我真的伤了母亲的心。我是单亲家庭的孩子，叛逆、任性，在我身上都展露无遗。我决定要做的事就非要做。高考落榜，我想复读一年，但母亲让我上了个技校。而我呢？”不愿意。一位叫做辉的朋友说：“母亲，我的记忆中早已没有了他的模样。他让我来到人世间，而我却连他的名字、他的模样都不知道。”关于母亲的一切，我只是听别人说起。Love life， 他在微信留言说：“母亲的眼泪，一直觉得母亲是家里最累的一个。”也一直想用文字写写母亲，可是一直耽搁着，也不知道该如何开始，而母亲的眼泪也越发多了起来。记得第一次看到母亲流泪，还是我五六岁的时候，那时候是因为重男轻女，母亲没有生下儿子，抱着我流泪。而最近的一次是大年初四，因为我妹妹的一句话，她的怨恨把矛头指向了我的父母。怨恨爸妈给他的爱不够，怨恨父母的偏心。我、妹妹、母亲，我们都哭了。我为生活给我的苦而哭泣，妹妹为她的委屈而哭泣，母亲则为她这么多年辛苦却换来了抱怨而哭泣。我们都哭得泣不成声。倒是不曾真正的怨恨，我们是一家人，只是需要一个发泄。去年经历的一些事情压到妹妹有点喘不过气而已。小昭姑娘在微博上说：“今年的母亲节，我忘记了这个节日，也忘记了像往年那样送礼物给妈妈，就直接上班去了。车上刷微博的时候才知道是母亲节，可当我推开家门的时候，妈妈已经熟睡。半夜是买不到什么礼物的，就推开房门，轻轻地在妈妈脸上吻了一下。妈妈没有熟睡，她开心地笑了。”同时，眼角也有泪珠淌了下来。我爱妈妈，也深爱她的每一滴泪珠。海涛在微博上说。记得母亲的第一次流泪是在前年的年底，我回家过年，没有几分钟，母亲和嫂子就吵起来了，不知道什么原因，边吵架边说这说那的，我哥也说我妈的不对，最后母亲就跑了出去，我追赶上去安慰母亲，第一次看见她流泪，我的心也不知道该说什么好，就把母亲抱在我的怀里，在我的劝说下。母亲就和我一起回家了，而在接下来的这一年里，在我和哥共同的努力下，一家人的关系终于和谐了。爱在无助时说，在我六岁那年。妈妈生病了，那天我在妈妈的病床前看见妈妈被病魔折磨得流下眼泪，那也是我最后一次看见妈妈的眼泪，在那个晚上，妈妈就离开了我们。这一时段的互动留言就读到这里，我们的互动仍在继续，期待着你的参与。
1: Oh my love, for the first time.
2: 夏之声，青青草有约，爱的温度。我是乐西，今晚我们的互动话题是母亲的眼泪。接下来呢，送给大家一篇文章，名字叫做《白色的风信子》。雪，好友邀我去火锅城，说满腹心事要借火锅一涮。为着不肯做母亲，她与老公已成水火之势，与借我这个过来人做灭火器，令我安置好女儿后速速赴约。当初他也极力劝过我，说做母亲投资太多，风险太大，如果生个神童还好。当妈的里子面子全赚足了，万一生个木头木脑的呆瓜，连自己的快乐都得赔进去，实在是亏大了。那时我笑他真像个人贩子，现在却觉得，他句句都是金玉良缘。幼儿园门前熙熙攘攘，我牵着女儿的手，老师踌躇着，似有话要说。半晌，他微微叹道：“这孩子含羞草似的，音乐课嘴闭成一枚坚果，舞蹈课总比别人慢半拍，就连玩游戏的时候也是独自在角落里张望。”我似乎感冒了，全身发冷，头痛欲裂。女儿将脸藏在我的大衣里，不安的蹭来蹭去，我越发的烦躁。一出事就得到病危通知的女儿，在这群活泼可爱的宝宝中，不仅身高不足，性格也甚是木讷。老师斟酌再三，又说了一件更让我尴尬的事儿：女儿这些天用餐控制不住食量，常常吃到胃痛，还要求添饭。旁边有位家长擦肩而过，他好奇地回过头望望女儿，脸上的表情似笑非笑。我在老师面前兀自强撑着微笑，心里却暴躁的想找谁大吵一架。木逊的到了家，一滩泥般软在床上。女儿推开门，期期意意的要我教她做什么。我极力克制着恼怒，闭上眼睛不去踩她。可不一会儿，我刚昏昏欲睡，门又发出刺耳的吱呀声。他的脑袋在门口闪闪烁烁，心力交瘁的我终于爆发了，狂怒的指着他喊叫：“滚出去！我不想看见你！”女儿惊骇地缩到墙角，过了好一会儿，才瑟瑟发抖地问：“妈妈，一个人杀了自己的手，他会死吗？”我气急败坏地将他藏在背后的手拉出来，头立时嗡嗡作响。那么多的血，那么深的伤口，连淘气都笨得险些杀了自己。老天呀，你到底给了我一个什么样的孩子？我们跌跌撞撞地往医院走。雪大起来，女儿没有哭，也没有要我抱，一声不响的在我身后紧追慢赶。看来，她也知道自己闯了大祸。医生说伤口太深，为防止感染，缝合后要输液，而且可能会留下永久性的疤痕。好心的医生责备着我的疏忽，女儿默默地听着，将瘦小的脸深深埋在膝间，长久的不肯抬起来。打上点滴之后，女儿在病床上睡了，这才想起好友之约，我急急回电说明原因，她悠悠地说。看来不要孩子是对的，太难了。一句话触痛我所有的暗伤，泪猛然间决堤。这些年，丈夫远在外地，我独自在病弱幼女和繁琐的工作间奔走，巨大的压力几乎把我碾为尘。皱纹天罗地网般的自心底照到脸上。当初我认为孩子是上天赠送的最好的礼物，现在才知道。这礼物有那么多叫人承受不起的附加品。握着电话，我忍不住向好友倾诉自己的委屈和懊恼。说到下午那位家长好奇的表情时，我已是泣不成声。好友连连劝我说：“千万不能让孩子听到这些话。”我回头看看女儿，她向里睡着，眼睫毛扑簌簌的，一个劲儿的抖，像蝴蝶湿了的翅膀。到家已经很晚，一进门就听见电话铃响。女儿轻手轻脚的去了卧室。女儿的老师说，她今晚一直在给我打电话，如果打不通，她会内疚的，连觉也睡不着的。原来那位听到我们谈话的家长去找了他，他说他的孩子和我的女儿最要好。那孩子告诉爸爸，好朋友拼命吃这么多饭，不是傻，也不是贪吃，是因为知道妈妈工作很辛苦，她要吃得饱饱的，就不会老是生病；吃得饱饱的，就会快快长高，变聪明，会给妈妈做饭，帮妈妈拖地，这样妈妈就不会再烦了。说着说着，老师忽然哽咽了，他低声说：“您的孩子还说，妈妈最爱吃苹果，她一定要学会削苹果。”我的心竟挛着，电光火石间忽然明白，女儿第一次进来是想让我教她削苹果，我却没有理她。她把自己伤得那么重，只是试图学着为我削一只苹果。我来到她的房间，她居然换上了夏天才穿的公主裙，默默站在红地毯上，像一个小小的雪人仿佛太阳一出就会即刻融化。一见我，她眼里闪过浓浓的歉疚。一下子，我的鼻子就酸起来了。她喃喃地说：“妈妈，你别哭，我给你跳舞，跳我刚刚学会的《风信子开了》。”我发现她右脚的袜子有些异常。他说：“袜子破了一个洞，昨天脱掉鞋子进舞蹈教室的时候，有小朋友笑他露出了大脚趾，他便自己拿针线来缝，缝好后却成了一个小包。”我蹲下来摸着那个疙瘩，硬硬的硌着手，也硌着我的心。他的脚被磨了一整天，我却不知道。他只有四岁半，怕妈妈会烦，自己苦苦的琢磨着，竟然补上了这个破洞。做妈妈的。却嫌他笨。这个大雪纷飞的夜晚，跳着舞的女儿，终于将自己开成了一朵比雪还洁白的风信子。她低声地说：“妈妈，小朋友都笑我开的太慢了，还有人说我是白痴。”我一震，心被烫了似的猛一缩。她顿了一下，静静地说。舞蹈老师告诉大家：“我不是白痴，我是白色的风信子，很安静，很怕羞，比紫色、蓝色和红色的风信子要开得慢一些，可等到开好了会最美。”全世界的雪都在这一瞬间融化，我的脸上溢过暖暖的柔波。我俯下身子，抱住女儿柔软的小身体，抱住漫漫红尘里离我最近的温暖。我的心里从来没有过这样的安然与甜蜜，我想告诉全世界的人，请允许白色的风信子害羞吧，因为风雪再大，受伤再深，它都会拼尽全力的为你开一朵最美的花。明天我将告诉我的好朋友，拥有任何一朵风信子，都是一件幸运的事。
0: 今天由我来给大家表演一段单口相声，说这个单个……嗯、哎啊，这可不对呀、啊！怎么了？那我站你身边算干嘛呢？嗯，啊这样。啊哟，怎么了您呢？得流感了！哎呀，所以为了避免传染呢、啊，你最好退到离我六十公分以上。谁说的呀？专家说的。哎，不但要离我远点还得转身捂住鼻子和眼睛，那儿最容易被传染了。哦哦哦哦哦哦，那我先捂上挪挪地儿吧。哎，呃，捂严实了这么远可以了吗？再远点儿。哎哎，这么远可以了吗？再远点儿。哎，这么远，哎哎哎哎呦，坏了，这位掉台下了。国家应急广播提醒您：预防流感，别轻视，身体健康最重要。生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦然青春，点亮整个梦想天空
2: 。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同
0: 。中央人民广播电台央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕
2: ，报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr 点 cn。
0: 往热水里头，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，等回家才知道自己真的重要，双手能为家人而粗糙。
2: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，在《爱的温度》当中，和大家一块聊的话题是母亲的眼泪。在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的节目互动当中。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。第二种呢，是在微信上查找公众账号，查找公众账号“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我的账号，也可以留言给我。第三种呢，是在 QQ 上查找 QQ 号码。二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三，加我为好友，然后呢，也可以留言给我。呃，不过我比较推荐大家用前两种，也就是微博和微信的方式参与直播互动，因为呢，微博和微信上我们会发起一些草家的活动，同时也会在每一天把前一天的直播节目回放，通过微博和微信发送给大家。母亲的眼泪，我们的直播互动仍在继续，期待着你的参与。气的灰太狼，他在微博上说：“妈妈为了弟弟，也不知道流了多少眼泪。每天晚上，妈妈都失眠，黑眼圈越来越大。可弟弟还是不懂事，不懂得体会母亲的苦，体会妈妈的泪，妈妈只会偷偷的流泪。在我的眼里，他是一个很坚强、很慈祥的人。”我妈妈是个精神病人，没有正常人的一些思想，所以我从来没有见过她的眼泪。她发病的时候很容易走丢。有一次，她赶集回家，在路上发病了。早上九点就往回走，可到十二点都还没有到家。平时只要一个小孩，我和爸爸跟家里所有的亲戚都去找他，直到天黑都没有找到。我爸叫我们都回去，他继续找找看，也许是爸爸感动了上天。差不多三十分钟后，看到了一个身影，正在往山路上走。爸靠近他的时候，才发现那就是我妈。他想到山的那边去，就在爸爸他带回来的那天晚上，下了好大的雨。我真不敢想象，要是没有找到他会有什么后果。所以我希望，妈妈。永远都不要发病了。恨女子，他说：“有时候自己心里明明是很心疼母亲的。”可却总是惹他伤心难过，总是会为了一点小事儿就跟他吵架。雅，他在微信上说。在印象中，很少看见母亲流泪。也许有，只是我没有发现。我记得的最后一次，应该是六年前的一个下午。那时，弟弟因为癌症去世，母亲像是无法接受这个事实，边哭边在床头用哽咽的声音叫着弟弟。那时，看着母亲的眼泪，听着母亲哽咽的声音，心里觉得有种不能表达的痛。我的眼泪也随着母亲流了下来。他说：“母亲，既熟悉又陌生的词儿。关于母亲，在我心里也有很多话想说，可我却不想去提。听了刚刚的那段故事，眼泪瞬间湿了眼眶。”在深秋，在微博上说，母亲在我的记忆里从来都没有流过泪，或许是我不曾看到过，就连我爸动手打他的时候，他也没有掉过眼泪。母亲到底是坚强，还是已经流干了泪水呢？现在母亲已经不在人世，有句话说得好：“树欲静而风不止，子欲养而亲不在。”天堂的母亲。儿子，好想你。
1: 熟悉的声音，陪我多少年风和雨，从来不需要想起，永远也不会忘记。假如你不曾保护我，我的命运将会是什么？是你不要我长大，陪我说第一句话，是你给我。多么熟悉的声音，让我想起你多么慈祥的心灵。什么时候你再回到我身旁？
2: 许多年以来，都是这样一个人默默地走的，不知起点，不问终点，没有可以停留的驿站。密密麻麻的高
1: 楼大厦，找不到我的家，在人来人往的拥挤街道浪迹，浪
2: 藉。任淡淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我一
1: 个小小的家，蜗牛的家。
2: 青青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声《青青草有约》爱的温度，我是乐西。今晚的互动话题是母亲的眼泪。节目最后和大家分享一篇文章，名字叫做《妈妈是条忧伤的河》。应该从哪里说起呢？儿子，那时我和你的爸爸还没有分开。你只有三岁，你总是喜欢在傍晚的时候缠着我们到街上去玩。商场门前有你最爱玩的碰碰车，还有你百吃不厌的烤土豆片你一手牵着我，一手牵着你的爸爸，你像小鸟一样开心的样子，我一直记得。是从哪一天起，你的眼神像受惊的小猴一样无助？你开始变得不爱说话，你不再要求我们陪你出去玩。你总是静悄悄的，静悄悄地玩玩具，静悄悄地画画。你在你爸爸和我的争吵声里，静悄悄地收起你的狮子王和猫和老鼠，静悄悄地回到你的小房间。那是你觉得安全的堡垒吗？儿子，看着你，妈妈心里的痛说不出来。在你四岁生日的时候，你已经知道妈妈和爸爸可能要分开了。妈妈带你回外婆家，外公外婆总要带你出去玩你不肯，你拉着我的裙角不放手，你怕妈妈会像清晨美丽的露珠一样，太阳升起来就蒸发消失。夜里临睡前，你突然不要听那些白雪公主和灰姑娘的童话，你紧紧搂着我，在我耳边说。妈妈，我不要后妈，我要和你在一起。听到你奶声奶气的声音，妈妈的心在那一刻像被人立刻抓住，挽了一个结。我应该对你说什么呢？你是那样小的一个孩子，你睡着的面容像落在凡间的天使。妈妈可以解释吗？可以告诉你那些大人之间孱弱而又丑陋的、经不起推敲的誓言和感情吗？你是个坚强的孩子，即使在打针时你也不哭。可是，在我收拾衣物离开的那个夜晚，你拉着我的衣襟，大声的尖叫着，黑黑的瞳仁在泪水里充满挣扎和哀求：“妈妈，别走！”楼道因为你的呼叫而变得更加漆黑。妈妈忍了许久的泪落了下来。只有相爱的人才可以生活在一起。妈妈和爸爸已经不相爱了，所以分开。我蹲在那里，告诉你这个朴素的道理，然后一根手指一根手指的将你紧紧抓住我的小手掰开。你的哭声和着我下楼的脚步声，从此成为我噩梦里摆脱不掉的背景声音。那年的夏天是灰色和阴冷的，妈妈掘了生命里的第一个坟。埋葬了许多曾经纯真和美好的东西，也包括你快乐的童年。秋天时，你是个一年级的小学生了。爸爸和妈妈的协议里只规定了星期五的探视日，可是，在其他的日子里，妈妈也是那样想念你。我躲在你学校门前的大树后看着你，你在放学的路队里低着头，一边走一边踢着小石子，满腹心事的样子。没有人来接你放学，你走出校门时默然的看着那些欢快的奔向父母的同学，没有人牵着你的手，你在横过马路时像一只无助的孤雁，仿佛随时会被飞驰而过的车牵走。妈妈在术后不禁泪流满面。当初带你来这个世界是因为爱，而当爱已不在时，妈妈却没有陪在你的身边。我其实是个多么自私的妈妈，儿子。妈妈一直以为不会为自己的选择而后悔。但看着你小小的、写满忧郁和孤独的身影，我想，如果上帝能再给我一次选择的机会，我会把对你的爱放在生命的第一，让它淹没自己那些如烟花般绚烂而短暂的爱情。你七岁生日的时候，我从你爸爸手里牵过你，我带着你在超市里穿行，我要你挑你喜欢的零食，可是你不肯，你问我。妈妈，你的手机怎么停机了？我都找不到你。你从裤兜里掏出一把零钞递给我。妈妈，你是不是没有钱了？我这里有。我手里的零食落了一地，我蹲下来紧紧的抱住你。儿子，你是我生命里无价的珍宝。这一刻，你紧紧握着那些硬币向我伸来的小手，再一次将我的心挤得溃不成军。晚上在外婆家看你的作业本，你的考试成绩不理想，但你所有的造句都是以妈妈为主题的，上面写满了这样的句子：我很想我的妈妈，我的妈妈很漂亮，我的妈妈是勤劳的人。当外婆要你用“幸福”一词造句的时候，你脱口而出。我不是幸福的孩子。外婆和我都呆住了。我凝视着你，你下巴上有个圆圆的窝痕，书上说那是上帝留给他的宠儿的吻痕。可是妈妈却没有带给你一个幸福快乐的童年。妈妈多想你快乐，多喜欢你笑得灿烂，没有一点阴霾的样子。子，你知不知道，你的不快乐像只看不见的手，缓缓地触摸着妈妈心里最脆弱的地方。妈妈应该怎么办呢？在这个现实的社会里苦苦挣扎，并且身不由己。与你在一起生活的六年时光，变成了妈妈现在生活的全部支柱。你作为我和爸爸婚姻的牺牲品，我将永远对你心存愧疚。回首来路。如果当时我们能够为你多想一点点，你就可以与其他的孩子一样快乐了。没有母亲希望自己的孩子不快乐，只是当时，当时我们过低的估计了离婚对你造成的伤害。快乐起来吧，儿子，你像其他孩子一样拥有爸爸和妈妈完整的爱，只是因为某种生活的过错，妈妈不再每天陪在你身边。但妈妈的心无时无刻不牵挂着你。今天窗外暴雨如注，你去上学有没有带伞？儿子，请你记住，你的笑对妈妈很重要，你的快乐就是妈妈的快乐。